4: Federa avança em ação sobre rotulagem da origem do arroz. Mercado de ovinos tem perspectiva de aquecimento para os próximos meses. Estratégias de manejo na pecuária otimizam custos na alimentação. Meliponicultores lançam carta em defesa da sobrevivência da atividade. Freio do proprietário contará com a participação de ginetes de fora do país. GAP Genética retorna com o leilão presencial marcado pela liquidez. Trio de Dom Pedrito é o vencedor da camperiada do cavalo crioulo. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. O programa o Campo em Notícia conta com a parceria de rádios que formam rede com o nosso noticiário. Estão conosco as rádios Poatan de São José do Ouro, Fandango de Cachoeira do Sul, Soledade de Soledade, Cidade de Cacique Dobre, Integração de Restinga Seca, 107 de Tapejara, Minuano de Alegrete, Delta e Difusora de Bagé, Rádio 96 de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luís Gonzaga, Planetário de Espumoso, A Folha de Não Me Toque, RCC de Santana do Livramento e Cotricel de São Sepé. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. próxima semana deverá ter volumes expressivos de chuva no Rio Grande do Sul. Neste sábado, o ingresso de ar seco e frio vai manter o tempo firme, com declínio das temperaturas e possibilidade de geadas isoladas. Já no domingo, o tempo seco vai seguir predominando e a entrada de uma massa de ar quente favorecerá o aumento da temperatura. Na segunda e na terça-feira, o deslocamento de uma área de baixa pressão vai provocar chuva com possibilidade de temporais isolados na quarta-feira, o ingresso de ar seco manterá o tempo firme e as temperaturas amenas em todas as regiões. Os volumes previstos deverão oscilar entre 15 e 35 milímetros na maioria dos municípios do Rio Grande do Sul. Na zona sul, Serra do Sudeste, litoral, região metropolitana e Serra do Nordeste, os valores esperados poderão superar 50 milímetros. Mm. Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. Mesmo com previsão relativa de frio no começo da primavera e de chuvas irregulares ao longo da estação, as condições serão favoráveis para os trabalhos de plantio da safra de verão. De acordo com o meteorologista Flávio Varone, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e coordenador do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos CIMAGRO, não deverá faltar umidade e o calor excessivo deverá ocorrer somente no decorrer de dezembro, quando são esperadas chuvas mais regulares e mais expressivas em todas as regiões. A primavera deverá apresentar nos meses de outubro e novembro valores de precipitação inferiores à média histórica na maioria das regiões, com chuvas mais regulares e próximas da média no decorrer de dezembro. Há previsão de precipitações irregulares com períodos de 7 a 10 dias para os eventos mais úmidos o que determina que não são esperados períodos muito prolongados, sem condição de chuva, ou seja, durante o próximo trimestre não deverão ocorrer estiagens intensas e extensas em todo o estado. No período de 12 a 18 de setembro, as condições do tempo foram favoráveis ao desenvolvimento da cultura do trigo, no momento, segundo o informativo conjuntural da Emater, 70% dos cultivos estão em estágios reprodutivos, fazem que ocorre a confirmação de expectativas de produtividade. A umidade do ar mais baixa, a alta luminosidade e as temperaturas noturnas baixas e diurnas abaixo de 20 graus contribuíram para evitar o encurtamento do ciclo e para a redução da pressão das doenças. Esse cenário propiciou que os manejos fitosanitários fossem efetuados no momento ideal para um eficiente controle de doenças. Contudo, é necessária a ocorrência de novas precipitações para recuperar o teor de umidade nos solos e para manter o excelente potencial produtivo da cultura. Música Federarroz avança em ação sobre rotulagem da origem do arroz. Entidade pede que seja cumprida a legislação que informa ao consumidor o país do grão usado na fabricação do produto. Nestor Tipa Júnior.
5: A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federa Rose, emitiu nota assinada pelo diretor jurídico da entidade, Anderson Beloli, informando que o Tribunal Regional Federal da 4a Região, nos autos da ação civil pública ajuizada pela Federação, deu provimento ao recurso da entidade, determinando que o processo volte à primeira instância e seja devidamente instruído e sentenciado pela Justiça Federal. A ação civil pública, iniciada no ano de 2017 pela Federa Arroz, busca, entre diversos pedidos, que seja cumprida a legislação de regência, no sentido de que a totalidade do arroz embalado, rotulado e ofertado ao consumidor brasileiro informe o país de origem do cereal utilizado na fabricação do produto. O tribunal reconheceu, nos termos da própria decisão, a legitimidade da Federa Arroz no ajuizamento da ação, já que não há como, no caso específico, que envolve a omissão do Agente regulador na aplicação de normas que regulam o mercado dissociar a defesa dos interesses dos integrantes do setor odisícola, que, de rigor, cumprem as normas sanitárias e de comercialização da tutela dos interesses dos consumidores, a informação adequada sobre os produtos expostos à venda, do meio ambiente da saúde pública, identificação da origem dos insumos e da ordem econômica, promoção do desenvolvimento econômico sustentável. A ação ajuizada em março de 2017 solicita que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, cumpra a legislação referente à rotulagem de alimentos. De acordo com a legislação brasileira, todo o alimento produzido fora do alcance do consumidor deve informar em sua embalagem a origem da matéria-prima utilizada. Para o Campo em Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: A economia gaúcha registrou queda de 13,5% no segundo trimestre de 2022 em relação ao primeiro trimestre na série com ajuste sazonal. Quando a comparação é feita com o segundo trimestre de 2021, os dados do Produto Interno Bruto mostram uma retração de 11,5%. Entre os três grandes segmentos da economia, a agropecuária, que sofreu com efeitos da estiagem no período, foi a principal responsável pela queda nos números, tanto na base trimestral quanto na comparação de seis meses do ano. Os resultados referentes ao segundo trimestre do ano foram divulgados pelo Departamento de Economia e Estatística, vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. Fortemente afetado pela estiagem, o setor agropecuário apresentou queda de 38,3% no segundo trimestre em relação ao primeiro e de 65,6%, quando comparado com o período de abril a junho de 2021, pior resultado para o setor desde o início da série Histórica, em 2002. Foi publicado pelo governo do Estado o decreto que definiu o pagamento do SOS Estiagem para o primeiro grupo de beneficiados, formado pelos povos e comunidades tradicionais, como quilombolas, indígenas e ribeirinhos, residentes em zonas rurais e assentados da Reforma Agrária. No primeiro momento, vão receber o benefício de R$ 1.000,00 em parcela única, cerca de 14 mil famílias com inscrição ativa no Cadastro Único em 29 de março de 2022. A política de crédito emergencial contra adversidades climáticas no meio rural, instituída pelo decreto, vai ser coordenada pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Os recursos não reembolsáveis provém do Fundo Rotativo de Emergência da Agricultura Familiar, estabelecido por lei. Para ter acesso ao apoio financeiro, a família deverá residir em município que tenha declarado situação de emergência ou de calamidade pública decorrente da estiagem que atingiu o Rio Grande do Sul na última safra de verão e cuja homologação pelo Estado tem acontecido entre 1 de dezembro de 2021 e 31 de março de 2022. Música Meliponicultores lançam carta em defesa da sobrevivência da atividade. FEMERS afirma compromisso em defesa da meliponicultura e busca da sustentabilidade ambiental com as abelhas sem ferrão. Nestor Tipa Júnior.
5: Após o lançamento na última Expo Inter, a Federação das Associações de Meliponicultores do Estado do Rio Grande do Sul, a FEMERS, como representante legal do setor no Estado, Lançou uma carta aberta assinada pelo seu presidente, Nelson Agnes, também presidente da Amevat, a sociedade gaúcha, com a defesa da atividade. Segundo o documento, há um avançado grau de intervenção humana nos processos ecológicos essenciais que sustentam a vida e a biodiversidade, fato que tem causado, além de insegurança e apreensão aos povos, a extraordinária degradação dos habitats e ecossistemas, com uma extinção em massa cada vez mais contundente e veloz das espécies, sobretudo dos polinizadores. presidente Nelson Agnes comenta a importância da atividade. Nós lançamos uma carta aberta ao público em geral, trazendo os nossos
6: objetivos, os nossos anseios, também as nossas necessidades para continuar criando e preservando essas abelhas brasileiras. Sempre vale a pena salientar que o ser mais importante do planeta são as abelhas, porque através da polinização
5: que elas fazem das floradas, nós temos alimentação não somente para os seres humanos, mas sim para todos os seres vivos. A FEMES também se alienta na carta no que se refere à meliponicultura, que a é matéria estima que a cadeia produtiva de mel e produtos derivados das abelhas sem ferrão, como própolis, cera, cerume, cosméticos e demais meliprodutos, reúna atualmente no estado do Rio Grande do Sul um universo de mais de 16 mil famílias em atividade e faz necessário não só identificar, fortalecer e resguardar esta atividade de cunho socioambiental, como fomentá-la e elevá-la a uma posição compatível com a sua importância econômica e ecológica, sobretudo do ponto de vista das políticas públicas. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. Depois de 15 anos de estudo do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, um grupo de produtores está plantando os primeiros pomares de butiá voltados exclusivamente para a exploração comercial a partir de mudas doadas pelo departamento. A produção de mudas de butiá pelo departamento faz parte de uma linha de pesquisa que se iniciou em 2006 com o objetivo de tornar viável a exploração econômica do butiá por meio do cultivo ordenado de butiazeiros. Atualmente, a produção de butiá no estado se baseia no extrativismo de matas nativas. Mesmo com a produção de até 29 quilos por árvore sem trato cultural, o número de plantas em áreas naturais e em pomares instalados ainda é muito inferior à demanda atual pela fruta e seus derivados. E chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Número Solê do Rio Grande do Sul, arroz em casca, preço médio de R$ 75,08, a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 243,33, a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 83,82, a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 172,75, a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 92,69, a saca de 60 quilos. O programa o Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
2: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no teus Guizo, nesta ponta d'égua que vão a trato estendido, enredei lá no Tupete o mais lindo dos teflidos. RádioSul.net, entre estrada e corredores.
7: Agora tu podes ouvir a Rádio Sul pelos aplicativos para iOS e Android.
4: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da Agroeffect em parceria com a Rádio Sul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Música Os números são de Matéria do Rio Grande do Sul: Boi Parabate, preço médio de R$ 9,83 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 8,11 o quilo vivo. Cordeiro Parabate, preço médio de R$ 9,69 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 6,00 o quilo vivo. A vaca Parabate, preço médio de R$ 8,58 o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. Mercado de ovinos tem perspectiva de aquecimento para os próximos meses. Para o presidente da Arco, o aumento da comercialização na última Expo Inter pode se refletir no crescimento de vendas para ampliação do rebanho. Nestor Tipa Júnior.
5: A expressiva comercialização de ovinos na última Expo Inter, chegando a números de mais de 1 milhão e 100 mil reais, ante aos 660 mil em vendas do evento de 2021, traz uma perspectiva otimista para os próximos meses na ovinocultura gaúcha. No período de feiras do interior, que já se iniciou neste mês, somando a temporada de verão, devem reforçar esta expectativa. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, a ARCO, Edemundo Gressler, a Expo Inter foi um marco inicial para estas feiras, onde houve essa diferenciação, pois as cabanhas levaram o que há de melhor para a exposição, independentemente das raças. Segundo o dirigente, estes números refletem e vão refletir nesta segunda etapa, que são as exposições do interior e que se estendem nos meses de verão. De dezembro a fevereiro é o ciclo de exposições de verão onde acontece a grande parte da comercialização. Gressler reforça ainda que esta fotografia otimista que a Expo Inter trouxe deverá refletir nas exposições que virão, até porque se acredita muito em comercializações expressivas na temporada de primavera e verão, pois há entendimento dos criadores na necessidade urgente de aumento do rebanho.
8: Há um entendimento aí de aumento de rebanho, né? há uma busca aí, né, por reprodutores de genética, não só para quem faz genética, mas também como reprodutores para rebanhos comerciais, né? principalmente esses rebanhos para a produção de carne. Haja vista toda essa demanda aí que o mercado hoje está batendo a porta, né? querendo matéria-prima, né? querendo cordeiro.
5: Para isso, conforme o presidente da Arco, as feiras que são realizadas pelo interior do Rio Grande do Sul, devem ser valorizadas e estimuladas pelos municípios e sindicatos rurais. Para o Campo em Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor! Uma iniciativa inédita uniu indústrias e produtores do Rio Grande do Sul em torno de um objetivo comum, retomar o consumo de carne bovina produzida no Estado provocadas pelo Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados do Rio Grande do Sul, as entidades que lideram os principais pecuaristas gaúchos aderiram à campanha Carne Gaúcha Sinônimo de Qualidade. Integram o time de patrocinadores da campanha, além do Cicadergues, o Instituto Desenvolve Pecuária, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Farsul, a Associação Brasileira de Hereford e Braford, a BHB, com o programa Carne Hereford e mais uma entidade de raça. A campanha gira em torno da ligação do gaúcho ou de quem vive no estado com a pecuária e o consumo de proteína vermelha. Música Realizado novamente no formato presencial depois de dois anos, a GAP Genética abriu as portas da Estância São Pedro, em Uruguaiana, para receber seus convidados para o tradicional leilão de primavera do Criatório. O leiloeiro diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva, que dividiu o martelo com o leiloeiro Cláudio Gasperini, salientou que o leilão foi sem precedentes. Nas médias das fêmeas, a raça brancos fechou em R$ 19.130, enquanto a braford e a Angus foram de R$ 8.400 cada e a herford de R$ 8.590. Já nos machos, o Brancos encerrou com R$ 21.400, o braford em R$ 21.330, o Angus em R$ 24.130 e o herford em R$ 19.570. Já o leilão da Estância Aurora teve média geral dos touros colocados em oferta de R$ 22.160. Um dos destaques, conforme Silva, foi a chegada de novos investidores na pecuária. Entre os lotes, o destaque ficou com a fêmea Brafor Baioneta, que teve comercializado uma cota de 50% pelo valor de R$ 150 mil. <música> Estratégias de manejo na pecuária otimizam custos na alimentação. Se apresenta curso voltado para profissionais do agronegócio para explorar ao máximo o potencial forrageiro e eda é risco. O
9: custo com a alimentação dos animais, principalmente os ruminantes, pode chegar a 70% dos gastos da produção. Em alguns casos, pode chegar até um pouco mais. A pastagem é a fonte de alimento mais barata para estes animais. Contudo, na prática, Poucos produtores conseguem utilizar pastagens de maneira correta ou as utilizam muito abaixo do potencial. Armindo Bart Neto, gerente técnico da CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócios, diz que a empresa, com base no conceito de que manejar pastagens não é algo tão simples assim, preparou uma imersão no assunto chamada lavoura de carne. O objetivo é fazer com que profissionais do agronegócio e até mesmo recém-formados consigam entender e montar uma estratégia de manejo de pastagens de forma simples, prática e colher bons resultados.
10: No treinamento
6: nós vamos falar sobre a importância das pastagens no contexto global e a importância delas dentro da porteira, né? de como a gente conseguir produzir num custo mais barato, aproveitando todo o potencial de desempenho dessas pastagens. Eu julgo que o que as fazendas fazem hoje no campo não chega a 30% do potencial de produção de uma pastagem e no treinamento nós vamos ensinar como chegar no 100% né, do potencial forrageiro, né? do potencial de entrega de uma pastagem. Então nós vamos falar bastante do contexto global, Vamos falar sobre o farm design, que é como a gente montar o design dessas fazendas para que não falte pastagem o ano inteiro, a gente consiga explorar o máximo dessas pastagens. Vamos falar também sobre o conceito de manejo de pastagens, e aí o pastoreio rotatino, de como montar bem e colher essa lavoura de carne. Vamos falar sobre pasto é dinheiro, colocar números também.
9: Bart Neto diz que chegam aos técnicos da CIA queixas de que ter uma boa pastagem é muito caro pelos investimentos em adubo e manejo e de que o produtor investe, mas não consegue obter retorno. Assim, foi incluída uma aula específica sobre finanças, a de número 3, que vai mostrar como transformar pastagem em dinheiro e capitalizar mais de maneira barata, reduzindo o custo de produção com uma boa margem de lucro. A formação lavoura de carne será realizada nos dias 27 e 28 de setembro, 4 e 6 de outubro, das 19 horas até as 22 É necessário ter acesso à plataforma Zoom para participar. Mais informações e inscrições podem ser acessadas pelas redes sociais da CIA, no Facebook e Instagram para o Campo em Notícia e Eda Risco.
4: Obrigada, Ieda. Das 20 equipes que chegaram à final, o trio de Dom Pedrito foi o vencedor da final nacional da Camperiada da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos ABCC, realizada no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Rafael Teixeira Severo, montando Velho Barreiro do Recanto, Regis Santos Dias, com escudo do guarda-fogo, e André Rossato Costa, com curandeiro de São Silvestre, totalizaram 1 minuto e 12 segundos, com três bois apartados em cada uma das duas passadas. O coordenador da subcomissão da camperiada da ABCC, Thelmo Peixoto, lembrou que este ano, especialmente com o encurtamento da pista, os níveis de prova aumentaram. Também foram conhecidos os vencedores do ranch sorting. Rafael Grilo da Cruz e Carlos Roberto de Arruda Júnior, montando BT Ungido 2 e Estradeira São Peters, alcançaram o lugar mais alto do pódio na categoria aberta. <música> Aumento no número de participantes e competidores de outros estados serão os destaques do quarto ciclo do Inclusão de Ouro. A prova da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos ABCC ocorre no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. No total, 18 ginetes estarão em pista para a grande final divididos entre forças A, B e C. A coordenadora da Subcomissão da Inclusão de Ouro, Joseline Martins, afirma que mais uma vez foi um ciclo com muita emoção e alegria pelo crescimento no número de pessoas que procurarem informações sobre a modalidade. Este ano, também acontece o lançamento da Força C na prova, uma categoria destinada às pessoas com nível iniciante de equitação. O julgamento do Inclusão de Ouro será realizado por Gustavo Arenite e Telmo Peixoto. Música freio do proprietário terá jinetes de fora do país e espaço cultural. Organizadores querem ampliar a convivência entre os participantes durante os cinco dias que compõem a final.
9: E é da risco. Proprietários e seus animais se preparam para entrar em pista entre os dias 20 e 24 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Eles vão competir em busca do freio do proprietário. O evento deste ano contará pela primeira vez com a participação especial de três ginetes de fora do país e com uma arena de beach tênis. Este ano a final contará com 159 participantes divididos em cinco categorias: Amadora A e B, master A e B e feminina. Além dos competidores brasileiros, estarão em pista Enrico Pavese, da Itália, Aurora Descombe, da França, e a jovem Carlota Quevedo, do Paraguai. Henrico e Aurora vieram ao Brasil para acompanharem a final do freio de ouro pelo projeto Em Busca do Cavalo Crioulo, de Fagner Almeida. A dupla foi vencedora do primeiro freio de ouro na Europa, realizado em 2019. Fernando Gonzalez, coordenador da subcomissão do freio do proprietário, Diz que estas são participações especiais que não concorrem a prêmios, mas que foi feita a convite da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. Já sobre a experiência inédita de juntar o bit-tênis à prova, Gonzalez observa que, após a pandemia as pessoas demonstraram um apego maior pela convivência. Existia
6: uma lacuna dentro desse nosso período de convivência. Então tu faz a prova, tua família vai aqui bancada, depois volta para o acampamento. 92% dos participantes da modalidade são urbanos, de outras áreas não ser a rural. Então, uma cultura urbana. E a gente começou a pensar no que fazer nesse meio tempo entre a participação das provas e assistir os amigos. E se notou que muitos adeptos da modalidade jogam beat tênis, ou diretamente, ou as esposas, os maridos, os amigos participam dessa
9: modalidade. Ele diz ainda que ousaram montar uma arena juntamente com o espaço cultural e que ali será realizado o concurso de guasqueiros, de aperos, um espaço voltado para a música e até mesmo haverá confraternização em que um grupo de amigos irá cozinhar para os demais. A Arena de Beat Tênis ficará disponível a todo o público durante os cinco dias de evento. Quem desejar poderá contratar aulas com Vinícius Soares de Souza, instrutor habilitado pela Confederação Brasileira de Tênis. Para o Campo em Notícia, Ieda é Risco. Música
4: Obrigada Ieda, vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com o Leôncio Severo. É contigo, Leôncio. Olá, Rajane.
10: Dia 24 de setembro tem o remate Santa Camila e Fazenda Esperança com ofertas da raça Bráforo. Início a uma da tarde no Parque Agrícola e Pastoril de Alegrete. O leilão está a cargo da Telechei Bastos Leilões. Informações em telecheibastos.com.br. No dia 27 de setembro ocorre o leilão virtual BT Basco, oferta das raças Angos e Brangos. Início às duas da tarde com transmissão pelo Canal Rural, remata Parceria Leilões, informações, parcerialeilões.com.br. Já no dia 1 de outubro, acontece o leilão da Pitangueira, 40 ventres e 60 touros da raça Brafor em oferta. O remate começa uma da tarde e será transmitido pelo canal do Boi. No martelo, Parceria Leilões, Fábio Crespo, informações, parcerialeilões.com.br.
4: Obrigada, Leôncio. E a agenda de eventos chega agora com Vitória Pimentel. Tudo bem, Vitória?
7: Olá, Regiane. O Instituto Desenvolve Pecuária realiza no próximo dia 27 de setembro mais uma edição do Prosa de Pecuária. A Superintendente de Registro Genealógico e do Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne, Promebo, da Associação Nacional de Criadores Redbook Colares, Silvia Freitas, vai abordar a questão de como usar o Promebo na escolha de touros e matrizes. A live terá início às 7 da noite e poderá ser conferida pelo canal do Instituto Desenvolve Pecuária. O endereço é youtube.com barra e estão abertas até 30 de setembro As inscrições para o mestrado profissional em gestão e negócios Com turma para o cooperativismo agropecuário 50% das aulas serão presenciais, em Cruz Alta E os outros 50% na modalidade presencial remota A realização é da Unicinos, o Serg Sescope Escope e Fecoagro. Informações e edital podem ser obtidas pelo e-mail ppgn.unicinos.br. Para o programa O Campo em Notícia, Vitória Pimentel.
4: Obrigada, Vitória. O programa o Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
8: Quem é de Lavra, se lembra do meu galgo Penharol? Bairro Brasil bragado, olhos gateados de sol. Quando o meu galgo arrancava com lombo que era um anzol, bicho que fiz esse rastro, saia do campo vasto prudente do Penharol. Me regalou Rimpinheiro de lá de Quarembó Era um filhote franzino magrinho que dava dó Quem ia dizer que aquilo fosse empurrar Mocotó Ganhar 18 carreiras e os galgos dessa fronteira entupiu o olhos de pó Lebrinha de pelo fino, sorri tudo pelo grosso Depois dele botar o olho, não tinha muito retosso Cruzar dos outros galgos que nem dos cachorros quadrava o corpo para o um lado cortava de atravessado e juntava atrás do pescoço <SILENCIO> Um dia o Cássio Bonoto, projeando e tomando um trago Me contou de um sorrubaio que havia lá por Santiago Corria mais que os cachorros, vivia fazendo estrago De tanto comer cordeiro, já nem botavam carneiro nas ovelhas deste barco eu disse pra esse amigo Mês que vem vou na tua casa Me Espera com um arevinho E um chiu em cima da brasa O penharol vai na piola porque ele não perde vaza Te garanto que o tal sorro Pra escapar do meu cachorro Só quem toque o criaza Cheguei no dia marcado Tinha gente até de farda Nunca vi tanto gaúcho Nunca vi tanta espingarda Diziam o sorro é bruxo Cruzado com onça farda Eu disse deixem comigo Quem tem medo do perigo Que espere na retaguarda quando batemos no rastro, vi que o bicho era escolado. Pesquia pra cochila e respingou rumo ao banhado. Meteu o dente num galgo, depois cruzou no costado com a cuscada na escolta. Gambeteava e dava a volta, parecia enfeitiçado. Eu dei cancha pro meu galgo que saiu erguendo pó Porque no fim do banhado era um capão de timbó Tinha que alcançar uma leva antes desse cafundó E eu também larguei com tudo no lobo no topetudo Que era a marca da Itaó de fato o sorro corria, como um pouco o sorro faz Mas pião só se governa, onde não tem capataz. Em seguida meu cachorro fez ele virar pra trás E desceram sangue abaixo, usa de macho com macho Trançando lente no mar Foi quando eu ouvi um tiro Vindo de lá do sangrão Estouro de arma, de chumbo De um louco sem precaução Apei por cima do toso Pra dar fé da situação Meu galgo tava sangrando Mas continuava peleando valhado no coração Agarrou o sorro das E apertou contra o capim Pra dar fim naquela lida Antes da vida ter fim Depois periga a verdade Mas o que foi assim, deitou por cima do sovo Pro pedindo socorro e morreu olhando pra mim Enterrei ele no campo florido de Mariamol Cê foi meu galgo Bragado do lombo que era um anzol Lembro dele com tristeza quando sangra o pôr do sol O caos vem pra memória e a saudade conta a história do meu galgo penharol.
2: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no mas teus guiso. Nesta ponta d'égua que vão a trato estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. RádioSul.net Entre estrada e corredores.
3: A RádioSul.net está apresentando o Campo em Notícia.
4: Estamos de volta com o programa o Campo em Notícias, uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. O que vem pela frente na safra de grãos do Rio Grande do Sul depois de uma estiagem? É o que soubemos neste episódio do Agropauta Entrevista. Conversamos com o diretor técnico da EMATER, Alencar Rugeri, sobre as expectativas para as culturas da soja, do milho, do arroz e do feijão no território gaúcho. Vamos conferir um trecho da entrevista feita por Nestor Tipa Júnior.
5: Hoje, nosso assunto vai ser a safra gaúcha de grãos, que foi uma, foi feita uma divulgação pela EMATER na última Expo Inter, números aí importantes que foram divulgados, e para a gente conversar sobre isso aqui no canal, a gente traz o diretor técnico da EMATER, Alencar Paulo Rogério Alencar, prazer tê-lo conosco aqui nesse espaço.
10: Nestor, é um prazer e é um privilégio estar conversando contigo, porque você conhece o que é o ACRO.
5: Bom, né, cara, uh, tivemos esses números foram divulgados na última Expo Inter da safra gaúcha de grãos depois de um ano que foi realmente muito ruim para o produtor por causa da estiagem e a previsão agora é de uma retomada desse desse essa safra, né? Que cada vez mais o produtor vem uh, trabalhando muito forte em cima dela, né?
10: Sem dúvida, o que nós temos que sempre depois de uma notícia muito ruim que nem foi a quando nós apresentamos os dados lá na, em março na, na Expo Direto que já se consolidava aquelas aquelas perdas a apresentação da, da da perspectiva da próxima safra só vem a confirmar o tamanho do prejuízo que nós tivemos no ano passado então nós na previsão que nós temos né Nestor é uma um acréscimo de área aí de, de cerca de 150 e mil hectares, certo, em relação ao ano passado, então é um, um aumento de área de 8.162.000 para 8.293.000, essa área engloba arroz, feijão, primeira safra, milho e soja, certo, o conjunto desses, desses quatro produtos aí, então nós tivemos um incremento, então o Estado aí terá essa área uh, de, de 8.293.000. Um incremento de 1,6%. Agora, o que impacta realmente é em termos de produção? Em termos de produção, no somatório de arroz, feijão, milho e soja, 19 no ano passado. Para esse ano, 33 813. Então isso, né? Essa é aquilo que você colocou. É uma da, da o tamanho do prejuízo que foi a safra passada.
5: Pois bem, né justamente isso. A gente sempre fala que esses números né, eles são comparados a um número de uma safra anterior que foi muito prejudicada. Né? Mas, uh, se a gente for ver numa, numa média geral, né, em anos que não tem estiagem, é um número também bom a se comemorar. Né?
10: Sem dúvida disso. E, e aí, assim, a, a área que nós temos é essa. quer dizer E a produção ela é, ela não, é, não é levantada, certo? A produção de matéria calcula em cima da média histórica, a média obtida dos últimos 10 anos, e mais um fator uh, de correção, que é um fator tecnológico, que nós temos um incremento todos os anos em relação a isso. Então, uh, é, é um incremento, sim, uh, re, em relação ao, aos anos normais, mas, de novo, é, é, demonstra tamanho aí de praticamente 14 milhões de toneladas que deixaram de circular no estado do Rio Grande do Sul. Claro que nós não temos nenhuma uma segurança de que o número será esse, certo? Mas temos essa expectativa.
5: Pois bem, agora entrando de cultura em cultura, começando pela principal cultura, que é a da soja, que é uma cultura que também vem crescendo muito todos os anos, não só nas áreas tradicionais dela, historicamente, mas também a metade sul vem... Tendo aí, inclusive, entidades uh, colocando isso como uma questão importante de cada vez mais incentivar também o plantio dessa cultura, né?
10: Sem dúvida, nós saímos aí de, 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 de patamares uh, de 4 milhões de, de hectares a, na década passada, hoje para uma área de 6 milhões e 568 mil hectares. Então, isso. A região de Bagé é a que mais ampliou a área. Nós estamos com uma das maiores áreas do estado, é na região de Bagé, onde, historicamente, nós tínhamos uma dificuldade em relação à condição climática e aí o manejo que os produtores têm feito, o avanço tecnológico, o, o, digamos, a, a estratégia que tem sido adotada pelos produtores, nós temos conseguido os resultados muito interessantes naquela área, mas sim, é uma área que ela é mais vulnerável do que uh, as regiões tradicionais, em função da, da necessidade de uma estrutura de solo, uh, de uma, de uma de um histórico maior, mas é uma, uma fronteira que ela é irreversível esse quadro que nós temos de avanço em função da tecnologia e daquilo que os produtores têm usado como estratégia para garantir.
4: Obrigada, Nestor. A íntegra da entrevista você confere no Agropauta Web TV, o nosso canal no YouTube. Vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Angélica Pereira, das rádios Delta e Difusora de Bagé.
11: Dom Pedrito receberá evento internacional de apicultura em 2023. O município de Dom Pedrito foi escolhido para sediar as próximas edições do Congresso Sul Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura e do Seminário Internacional de Apicultura. Os eventos ocorrerão entre 13 e 15 de julho de 2023. Realizado em Chapecó neste ano, o evento reúne cerca de 1.500 apicultores Melipolicultores e interessados na área de diversos estados brasileiros e países vizinhos. Hoje, Dom Pedrito é o segundo maior produtor de mel do estado, com 700 toneladas anuais. Para realizar os eventos, a Prefeitura, a Federação Apícola do Rio Grande do Sul, Fargues, a Ematel e a Associação de Produtores de Mel de Dom Pedrito contam com o apoio do Sindicato e a Associação Rural de Dom Pedrito, da Associação dos agricultores de Dom Pedrito, do Instituto Rio Grandense do Arroz, IRGA, da Escola Técnica de Dom Pedrito e da Universidade Federal do Pampa, responsáveis pela parte científica. De Bagé, especial para o Campo em Notícia, falou Angélica Pereira. Música
4: Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca.
0: E dentro deste período da entre safra, enquanto o plantio não inicia a todo vapor, a agricultores de Restinga Seca e região centro do estado seguem aproveitando para participar de seminários e cursos, como destaca o chefe do Escritório de EMATER de Restinga Seca, Rodrigo Oliveira, sobre o curso de Boas Práticas Agrícolas para Aplicação de Agrotóxicos Hormonais. E esse curso ele passa a ser uma exigência, já tem alguns municípios aqui na região que estão obrigados os produtores que forem utilizar esses produtos hormonais a terem o certificado desse curso. E não basta ter só o certificado, após a conclusão do curso, o produtor tem que procurar, em especial a inspetoria, que é a, a, o órgão oficial da Secretaria de Agricultura do Estado, para eles poderem fazer o cadastro desse certificado e depois, inclusive, cadastrar as áreas onde eles vão aplicar esses produtos hormonais. Não só até para os produtores que utilizam os produtos hormonais que o pessoal o mais difundido aqui na região é o, é o 2,4-D, mas também aqueles produtores que têm culturas sensíveis, como Nogueira pecan, Oliveira, Corcubitáceas, os Fumos, uh, para eles cadastrarem esses cultivos no, na inspetoria, para que qualquer produtor que for aplicar nas redondezas tenha ciência que ali tem uma cultura sensível a esses produtos hormonais para evitar problemas futuros. Né? É especial para o Campo Notícias, da Rádio Integração de Restinga Seca 98,5 FM, Rafael da Silveira Rosa.
7: Ana Rocha, da Rádio Soledade. Presidente do Sindicato Rural dos Trabalhadores e presidente da FENA Trigo de Cruz Alta, Moacir Medeiros, ressalta a programação da Feira do Bicentenário do Município, no qual ocorrerá de 5 a 9 de outubro de 2022.
2: Então, a nossa feira ela é uma feira multissetorial. Ela abrange a indústria, o comércio, prestação de serviço, entretenimento, shows nacionais, agronegócio. São grandes atrativos, resgatando a nossa origem da feira.
7: Medeiros destaca os seminários que serão apresentados na feira com o tema tecnologia de grãos.
2: É do agronegócio nós temos um, assim uma, uma grande programação de eventos técnicos renomes grandes aí que estarão trazendo muito muita experiência muito conhecimento a todos os integrantes aí do agronegócio com palestras né com demonstrações também temos o próprio galpão agrotec que é voltado tudo ao agronegócio tudo aquilo que vier de encontro aí a necessidade né, da sustentabilidade hoje, na atividade no campo, aí nós estaremos debatendo durante esse período. O seminário da irrigação, né, que hoje é um grande paradigma, aí que nós temos que hoje armazenarmos a água e as leis ambientais aí estão nos atrapalhando, dá para você dizer assim, então vai ser muito discutido esse tema. Como também nós temos o próprio seminário do trigo, aí que é um evento forte também aí, para mantermos a cadeia do trigo.
7: Em especial para o Campo em Notícia da Rádio Soledade, 104 5, Kiwana Rocha.
4: Agradecemos
7: aos colegas das rádios parceiras pelas
4: informações. O programa Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
3: Sul.net está apresentando o Campo em Notícia.
4: Estamos de volta com o programa o Campo em Notícia, uma produção da Agroeffect vem em parceria com a RádioSul.net. A Agropauta Entrevista conversou com o Sérgio Munhoz, inspetor técnico da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, a ARCO, sobre o método de esquilo indicado para certificar a lã de sua produção. Saiba também que há um mercado profissional aberto e sedento por mão de obra no estado. Vamos conferir um trecho da entrevista feita por Ieda Risco.
9: O assunto tem a ver com essas coisinhas peludas e gostosas as ovelhas. E para falar sobre isso, nós convidamos Sérgio Munhoz, que é técnico da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos. Sérgio, quero começar te perguntando, elas são todas assim, tão fofinhas? Ou tem alguma que as crianças não queiram fazer isso, A fofar como eu faço com essa? Que foi um presente de uma amiga querida quando ela estava se mudando, adivinha para onde? O White deixou aqui a bebê comigo. Não, são,
6: são todas as laneiras, são todas assim, né? Todas as raças uh, ovinas de lã né? são fofinhas, né? Principalmente depois que a lã cresce. E, <risos> mas nós temos hoje com muita importância, muita importância na, na ovinocultura nacional, né? Os deslanados, né? Que inclusive hoje são os maiores rebanhos do Brasil já, os deslanados do Nordeste, do, do Brasil Central, do Sudeste, etc. Uh, muitas ovelhas lanadas nós já temos no Brasil
9: nós saímos agora há pouco de uma expo Inter em que as ovelhas foram claro o centro das atenções, como eu disse, principalmente dos pequenos né, que adoram ver os bichinhos desfilando ali naqueles momentos de julgamento, e é claro que chamou muita atenção de quem estava acompanhando o momento do julgamento é o jurado fazendo justamente aquele movimento de olhar né no pelo da ovelha,
6: na lã da ovelha, e fazer aquela análise. o que, que ele busca ali, Sérgio? Lã, na lã. Na lã. Uh, não, no momento que nós estamos julgando as raças laneiras, né, que seria a merino, a merino australiano, que seria a principal raça em termos de lã fina, depois vem, lã, vem a raça ideal, uma lã um pouquinho mais encorpada, como a gente fala, um pouquinho mais uh, grossa, mas também fina e por, depois o corredales, que é um, a média, média para grossa, e a rônei, são as quatro raças laneiras que a gente leva em conta a, a, a lã. Claro que muito mais no merino do que no rônei. Uhum. Tá? No momento que nós estamos examinando a lã, nós estamos examinando vários aspectos, vários aspectos. Uh, quantidade de lã, a, a finura, a suavidade, comprimento de, da, da fibra... Uh, uniformidade, a densidade, coloração. não é, uh, São vários fatores, por isso que o julgamento das raças laneiras é bem mais demorado que das raças carneceiras. Né? Uhum. A, a questão lã é muito importante uh, e o grau de importância, eu volto a, a, a frisar, do merino a mais importante, depois ideal, corredale e rône. Uh, é. a, a, no caso do julgamento, a gente tem que levar muito em conta a lã na, no merino e no ideal, uh, uma importância média no corredale uhum. e uma importância pequena no rome. Mais ou menos uhum. seria isso.
9: Perfeito. E nós estamos numa fase que inicia é, o corte dessa lã, onde é retirada essa lã para que ela possa ir para a indústria? É a fase da tosquia que nós vamos entrar agora?
6: É, exatamente, nós vamos entrar na tradicional época, que é a época de primavera das esquilas.
1: Uhum. Nós agora,
6: com o um programa de certificação, começamos a falar de colheita, porque é um termo que a gente tem que se acostumar a falar. Mas eu por que, que eu digo? Eu vou
9: usar esse termo e fiquei em dúvidas. Agora tu já explica pra gente por que, que vocês estão utilizando colheita então nesse momento de cortar a lã da orelha.
6: Tá bem, já explico, eu só deixo eu voltar um pouquinho. Porque uh, é tradicional a safra de lã uh, na primavera, mas nós uhum. temos agora, de uns anos para cá, um crescimento muito grande das esquilas pré-parto. Ou seja, muitos produtores que é um manejo interessante, principalmente visando a o cordeiro, tu esquilar a ovelha em, termo, em torno de 30, 40 dias antes do parto. Então nós temos uma safra muito grande também nos meses de abril, maio e até junho na né? Muita gente já esquilou seus rebanhos nessa época, porque é uma, uma atividade que está se intensificando cada vez mais, que são as esquilas preparadas.
9: Mas aí especificamente a mãe,
6: né? É, tu esquila, tu esquila a mãe, que vai dar um cordeiro mais saudável, ela vai, vai ter uma maior, melhor alimentação, então ela vai dar um resultado muito positivo no cordeiro. Uhum. Tá? Tem gente que utiliza, tem gente que não utiliza. Claro que nós vamos agora para grande número de ovinos esquilado vai ser agora na primavera. E nós estamos chamando de colheita porque nada mais é um, um, a, a esquila nada mais é do que uma, um método de colheita da lã. Uhum. E, e dentro do programa de certificação de lã da ar, que é o programa que acho que é o objetivo maior da nossa conversa, talvez, uh, a colheita, o método de colheita é fundamental. Passa por um método uh, que veio da Austrália, o método Taliray, que chama,
1: uhum. que a
6: ovelha é, é, é um grande é um grande aliado do bem-estar animal também, porque a ovelha não é maniada, a ovelha é solta, a ovelha não passa por estresse. E por que esse método? Porque esse método de colheita permite com que a gente trabalhe a lã na mesa, ou seja, esse trabalho de lã está diretamente relacionado, casado com a esquila talirrai. Ou seja, não adianta nós fazermos o método talirrai e não tivermos o trabalho de mesa. Uhum. Esse trabalho de mesa... E, não, e, e só nós vamos ter esse trabalho de mesa se a, se a ovelha for esquilada na maneira ta, do método talirrai. O método maniado não permite a gente trabalhar... Esse, fazer esse trabalho de mesa. Uhum.
9: Eu sou uma amante do cinema e eu gosto de assistir qualquer tipo de filme, mesmo esses que são produzidos atualmente para televisão, né? Que ou para os programas de streaming. E assistindo justamente num desses uh, aplicativos de streaming, é, não vou me recordar o nome, porque realmente não sei o nome do filme. Mas se passava numa propriedade rural uh, na Austrália. Com a moça existia... que
6: vai falar. A moça Sim. que vai para a Austrália,
9: né? A moça vai para a Austrália, exatamente. E eles têm exatamente. a criação de ovelhas e eles têm a produção de vinhos. Né? É, são dois irmãos que dividem. Ele cuida das ovelhas ela cuida da produção de vinhos. E me chamou justamente a atenção esse detalhe que tu colocaste, né, de que a ovelha não é mais nada, ela fica solta. E que eles pegam toda aquela lã, como se tivessem tirado o casaco da ovelha, e jogam por cima Sim. de uma mesa e aí eles começam a passar. Eu não entendi exatamente, porque o filme não se detalha nessas questões técnicas, mas é esse processo que é, é, está é, descrito é, agora?
6: É, é. É exatamente. Eu, eu, eu costumo dizer que nós não estamos inventando nada. Para você ter uma <risos> ideia, chegou esse método no Uruguai em 84, 85. Uhum. Eu, eu, utilizo, eu utilizo na minha propriedade desde de, é, 2009. E, 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 2009 uh, uh, e sou o único, o único que usa na, lá na, no município de Erval, ou seja uhum. é, uma, é uma mudança cultural é uma questão cultural é, uma, é, é, é difícil a gente preparar esquilador, a gente sabe que, que é uma profissão que tem um grande futuro com esse método porque nós vamos ao Uruguai por exemplo, o Uruguai hoje o Uruguai hoje é exportador de mão de obra Uh, a gente fala essas coisas e as pessoas não acreditam. O Uruguai enche um Boeing com 250, 260 esquiladores e eles vão para a Europa esquilar, para Espanha, passam lá na Europa uma, dois, três meses e voltam com 50, 60 mil euros no bolso.
1: Uhum.
6: Tá. Uh, ou seja, o Uruguai hoje é exportador de mão de obra e nós aqui temos que dificuldade até para fazer essa mão de obra. O nosso projeto, nosso programa de certificação da Arco não é maior hoje por causa de mão de obra que nós não temos, temos pouca mão de obra, estamos com um cenário ao nosso lado, vamos, temos que multiplicar essa mão de obra, uhum. temos que multiplicar, e para você ter uma ideia, a, a, quem mais certifica lã arco hoje, lã gaúcha arco, é uma máquina do Uruguai, uma máquina do Uruguai que vem no Brasil, -lá, e é a que mais produz lã certificada.
4: Obrigada Ieda, a íntegra da entrevista você confere no Agropauta Web TV, o nosso canal no Youtube. Esta semana, o Agropauta Entrevista fala na segunda-feira com a presidente da Associação de Olho no Material Escolar, Letícia Jacinto. Já na quinta-feira, será a vez do fiscal agropecuário e delegado do CINVET, Fábio Canitz, falar sobre inspeção e fiscalização de produtos de origem animal. As estreias das entrevistas ocorrem sempre às sete da noite. E deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais No Youtube, endereço é youtube.com/agroeffective. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho E deixe seu like nos vídeos No Spotify procure por Agroeffective e siga o podcast E no Instagram também procure por arroba agroef com dois f's Repetindo agro EFF. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook E fiquem por dentro da nossa programação e notícias a melhor notícia acontece aqui. O programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo em Notícia da AgroEffect vem em parceria com a radiosul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana.